0: Que le mental c'est pas inné. Pourquoi je fais ça Parce que je me dis mais c'est stressant. On s'en fiche du chrono, on s'en fiche de ton allure juste va au bout. Je suis passé quand même par des hauts et des bas et.
1: Salut, c'est Eric Lacroix.
0: Sois le bienvenu
1: dans ce podcast secret d'endurance by no Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Bienvenue à tous dans cet épisode spécial de, de Secrets d'Endurance Nolio, notre plateforme préférée d'entraînement en ligne. Et comme toujours, notre objectif, c'est de percer les mystères de l'endurance humaine, de comprendre comment certains individus parviennent à repousser leurs limites physiques et mentales, aller au-delà de ce qui semble possible parfois. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité qui incarne véritablement ses concepts. Elle a fait face à des défis qui défient un peu l'imagination, couru des distances que la plupart d'entre nous ne pourrions même pas envisager. Elle a nagé, couru et pédalé à travers des terrains extrêmes et des altitudes vertigineuses. Bonjour Bénédicte Perron, comment vas-tu
0: Bonjour, bah merci déjà de m'accueillir et ça va très bien. Ça va nickel. Oui.
1: Alors Bénédicte, ta mission, si tu l'acceptes, hein, c'est de plonger dans les profondeurs de ton exploration mentale. En fait, on veut comprendre un peu tes réactions, tes comportements, les émotions, les décisions que tu prends lorsque tu te lances dans des épreuves longues et extrêmes. En d'autres termes, est-ce que tu peux nous décrire ton mindset quand tu fais face à des défis titanesques hein Là, c'est un petit peu le cas. Euh, Acceptes-tu
0: cette mission Avec plaisir, grand plaisir. Ouais.
1: Alors, ma première question, c'est euh, que je pose à tous mes invités, c'est qui est Bénédicte Perron en quelques mots ou quelques phrases C'est jamais facile.
0: Non, c'est jamais facile. Euh, euh, bah, déjà, ouais, Bénédicte, 28 ans, euh, bretonne et fière de lettres. Euh, Hum, triathlète, euh, même si je n'aime pas me catégoriser dans un sport, mais ouais, j'ai commencé le triathlon très jeune, euh, j'avais 8 ans, je crois, et je ne l'ai jamais vraiment quitté, même si j'essaye de découvrir d'autres terrains. Et euh, dans la vie de tous les jours, je travaille aussi pour Compressport en tant que community manager. Voilà.
1: D'accord, ok, ouais, plusieurs casquettes en fait. Euh... Donc, euh, effectivement, euh, la, la question que je pose aussi souvent, c'est euh, en fait, sans faire de psychanalyse, hein, c'est est-ce que, étant plus jeune, qu'est-ce qui t'a attiré en fait, dans le secteur de l'endurance et notamment l'endurance extrême, puisque c'est le cas pour toi, des efforts longs Qu'est-ce qui te fait vibrer et te donne du sens à ta vie dans ces efforts euh,
0: bah, À la base, bon, j'ai été toujours euh, dans ma famille, on était de nature assez sportive et dans l'éducation, dans on devait faire du sport. Donc, j'ai commencé un peu. Euh naturellement et par hasard le, le triathlon ayant des amis dans, dans, dans le club de ma ville et en fait j'ai été très vite euh, euh, attirée par la compétition j'ai commencé par le contestant, j'ai intégré le pôle à Montpellier, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le sport de haut niveau, notamment courte distance, euh, avec toutes les notions de chrono, de données, etc., me faisait mal à la tête et me mettait beaucoup trop de pression. Et donc, en fait, euh, j'ai pris un peu l'exemple de mon père qui avait fait des Ironman depuis plusieurs années. Et donc, à 21 ans, je me suis mis dans la tête de faire un Ironman et, euh, et j'ai fait l'Ironman de Nice. Mais c'était vraiment l'idée de... L'idée d'en apprendre plus sur moi au-delà du sport, c'était vraiment de dépasser. Je, me fixe, je suis quelqu'un vraiment dans le contrôle. Et je voulais justement. Enfin, j'étais persuadée qu'en faisant des, 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 des épreuves longue distance, on était obligé de sortir euh, de ce contrôle perpétuel que j'avais. Ben, je me suis rendu compte que pas tant que ça. Mais voilà, c c je cherchais en tout cas à perdre le contrôle en faisant euh, ces épreuves longues. Mmh.
1: Et issu d'un milieu euh, familial qui, qui faisait déjà. De l'ultra-distance, donc euh, comment tu, comment tu l'as vécu euh, Plutôt bien, c'est-à-dire on t'emmenait aussi sur, sur les épreuves, t'as baigné un peu dans ce milieu-là
0: Ouais, carrément. C'est vrai que même en étant jeune, euh, les vacances familiales, en gros, c'était, on allait. Euh, mon père choisissait des Ironman dans un endroit un petit peu euh, exotique et on allait tous en famille euh, d'abord pour les l'Ironman et ensuite pour euh, les vacances. Donc j'ai été béni là-dedans. Euh, après, mes parents étaient quand même assez réticents sur la, le, le sport de haut niveau. Ils mettaient un point d'honneur à faire, des, à que je fasse des études et avoir un. Un, un bagage professionnel assez solide euh, et le sport vraiment à loisir. Mais, euh, mais voilà, donc, quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire un Ironman, ils ont été, bah, mon père a notamment euh, poussé en disant, bah, vas-y, on le fait tous les deux. Et en fait, euh, ça a été vraiment un projet commun à la base, le sport de long, euh, longue distance, notamment les Ironman, que j'ai fait avec mon père et que ma famille m'a suivi euh, mon frère, ma soeur, ma mère, euh, surtout les compètes. Donc non, ça a, été, ça a été naturel, en gros.
1: Le premier Iron Man que tu as fait, c'est à quel âge Tu l'as préparé hein en combien de temps?
0: Ouais, j'ai fait, euh, fait l'Ironman de Nice en 2017 et j'avais du coup 21 ans. Je venais d'avoir 21 ans. Il faut savoir que j'avais arrêté trois ans le sport. Euh, vraiment, euh, après mon passage au pôle, euh, j'ai eu le... la nécessité de tout arrêter et pour le coup, me concentrer un peu plus à mes études. Et en fait, sur un coup de tête, en revenant d'Australie, j'avais passé huit mois pour les, pour les études. J'avais dit à mon père oh, bah, Tiens, je vais faire un Ironman. Et il m'a dit bah, On, on s'entraîne pour l'Ironman de Nice. Et donc, j'ai eu une prépa de huit mois où j'ai été suivie par un entraîneur breton, Xavier Le qui est assez connu dans le triathlon longue distance. Et donc, on s'est entraîné huit mois ensemble avec mon père pour cette course. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas vraiment très bien entraînée, mais j'étais au max de ce que je pouvais, en tout cas à ce moment précis. Et ça a été super dur, mais ça été, je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie en sport. En tout cas, c'était mon premier Ironman à Nice, avec mon père, avec toute ma famille à côté. Voilà.
1: Tu gardes de, de super souvenirs, mais quand tu dis en fait que on, tu n'étais pas forcément bien entraîné, c'est-à-dire avec le recul maintenant, c'est-à-dire on ne va pas être, faire de l'anachronisme, mais à l'époque, les, les méthodes étaient moins bonnes, tu veux dire, ou c'était quoi qui manquait
0: bah, Moins bonnes, je ne sais pas, mais en tout cas, moi déjà, je n'avais pas cette notion de… Enfin, je pensais que le sport notamment longue distance c'était comme je l'avais appris au pôle c'était je m'entraînais en fait je m'entraînais je faisais des bornes je faisais quelques séances assez spécifiques et puis ça allait mais j'avais pas tous les à côté notamment nutrition euh, hydratation, euh, et, euh, et voilà et gestion de l'effort qui est hyper différente. quand tu fais un, un, un épreuve que j'avais fait de 1 heure une heure et demie grand maximum où là j'avais passé 12h30 à faire l'Ironman pour terminer l'Ironman je me suis rendu compte que déjà un j'avais pas suffisamment de charge d'entraînement et euh, que j'avais pas du tout réfléchi à qu'est-ce que je mangeais pendant 12 heures d'effort. Et donc je me rappelle très bien, j'avais appelé mon entraîneur du coup Xavier Flock la veille et je lui avais dit mais je dois manger quoi en fait et il m'avait dit « Ah, mais t'as rien prévu ?» Je dis « bah non, euh, je pensais que j'allais prendre dans les ravitaillements, etc. » et, euh, et donc, c'était toute cette notion-là où je me dis « Bon, j'étais complètement à côté de mes pompes, mais en même temps, ça a fait la magie de, de, de l'épreuve. Et euh, voilà, si j'avais tout planifié parfaitement, je ne pense pas que j'aurais fait euh, une performance hors norme. Euh, » voilà, donc, oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Moi, je me suis, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses, qu'un Ironman, ça se fait pas en, en s'entraînant six mois à la va-vite. Euh, et c'est ce que j'encourage je, je, aussi quand les gens me demandent, je de vais faire un Ironman pour la première fois. Ça doit pas être à la va-vite. Pour moi, pour bien profiter, pour être fier d'être sur la ligne de départ, il faut, faut bien réfléchir et bien s'entraîner en amont. Un...
1: Ouais, on, va, on va rester encore un petit peu dans le domaine de l'entraînement parce que tu peux imaginer qu'on va explorer un petit peu plus loin. Euh, et, et, et notamment, là, tu parlais de, de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a une évolution hein, dans, dans les principes, on va dire, pas forcément dans les méthodologies, mais dans les principes d'entraînement, notamment sur les sports longs, et on a beaucoup progressé dans l'alimentation. Euh, mais ça, ça représentait à peu près euh, en volumétrie combien d'heures d'entraînement par semaine à l'époque Est-ce que ça arrivait à conjuguer, en fait euh, parce qu'on me rappelle, un hein, triathlon, c'est nager, vélo et course à pied quand même. Bon, je pense qu'on a quand même des, des personnes qui connaissent, mais on ne sait jamais. Voilà, ouais. C'est encha un enchaînement en fait, de ces trois distances euh, sur des distances plus ou moins longues, hein, c'est bien ça. Donc, là, ouais. sur l'Ironman, on peut rappeler les distances, euh, c'est quand même intéressant.
0: Ouais, C'était 3 ,8 km en natation, euh, ouais. 180 à vélo et un marathon à pied.
1: C'est pas rien déjà faire un marathon, mais à l'époque ça représentait à peu près combien d'heures par semaine
0: pour toi Alors euh, là, en gros, comme j'étais à l'école, c'est vrai que je me faisais, j'ai toujours eu l'habitude de faire des gros week-ends d'entraînement, mais globalement je m'entraînais tous les jours, ça c'est sûr, mais je faisais deux à trois natations parce que j'ai la chance quand même d'avoir, comme j'ai nagé jeune, d'avoir un bon niveau déjà de base. Après, je faisais deux sorties longues à vélo. En gros, euh, je pense que je ne dépassais pas à cette époque-là les 15 heures d'entraînement par semaine, ce qui était déjà énorme pour 21 ans pour l'époque surtout et, euh, et pour mon, mon rythme scolaire qui était assez euh, important ouais. côté. Oui,
1: parce que 15 heures, il faut les placer aussi. Il hein, faut penser à la sûr. récupération parce que c'est des heures effectives d'entraînement. On ne parle pas des, des soins qu'il peut y avoir après, toute, toute la récupération, etc. aussi derrière.
0: Oui, et puis c'est surtout qu'en 15 heures de, dans la semaine, c'est vrai que je devais faire, je pense, au moins euh, entre 8 et 10 heures dans le week-end. Oui. Parce que la semaine, j'avais une heure, une heure et demie grand maximum et que je n'estimais pas après, dans les années après, quand j'ai préparé Hawaï, je me doublais dans la journée en semaine, je, je faisais tôt le matin, etc. Mais à l'époque, non, Pour moi, c'était déjà énorme de m'entraîner 15 heures et, euh, et ça, ça me suffisait pour le moment. Quoi.
1: Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce qu'en en fait, Bénédicte, tu as participé à de nombreuses cours d'endurance à travers le monde. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce qui te pousse euh à sans cesse repousser un peu tes limites, si on peut dire comme, ce, comme cela oui. le terme.
0: Euh, je ne sais pas vraiment enfin si je sais je ne sais pas vraiment oui et non en fait c'est surtout cette recherche de perte de contrôle je pense que je suis une des personnes qui a le moins confiance en moi et, et qui est sûre de rien je suis le départ euh, sur une course je suis sur le départ d'une course je ne sais pas vraiment ce que je fais là en fait mais je sais juste que euh, sur toute la course que je me dis mais tous les mois que j'ai passé à l'entraînement j'ai adoré me dépasser à l'entraînement j'adore déjà m'entraîner j'adore m'entraîner je trouve ça euh, Génial, Tu apprends, apprends énormément sur toi à l'entraînement. Donc, c'est ça que j'aime. C'est toute la préparation euh, qui te pousse déjà à repousser tes limites et à, à en apprendre sur toi. Et après, sur la compétition, c'est tous les souvenirs que tu partages. Moi, je me suis mis aussi sur le long, pas que pour le dépassement, mais surtout pour le partage. Et j'ai appris en fonction euh, des compètes que j'ai fait, des différences compètes que j'ai faites, c'est que plus… et Notamment, j'ai rejoint un peu l'aspect du trail ces dernières années parce qu'il y a beaucoup plus cette notion de partage, cette notion notion de, de, de l'assistance, euh, notamment ma famille, qui, me, qui est hyper importante et qui est un, un facteur clé de réussite dans des compétitions euh, d'endurance. Et donc, c'est toutes ces notions-là où je me dis que dans le quotidien, dans mon quotidien lambda sans les compètes, je ne peux, peux pas vivre ces émotions de dépassement, de partage, de, de, de lâcher prise, euh, que je n'arrive pas du tout au quotidien de le faire. Quoi. Et puis, ça, ça permet aussi de, de faire des super voyages, de... Je n'aurais jamais été dans les pays où j'ai été sans faire de triathlon. Donc, euh, c'est tout ça que je cherche.
1: Oui, donc euh, justement, j'aimerais bien qu'on déplie un petit peu parce que tu, tu parles effectivement de la, la, la notion euh, de partage, de partager, mais on pourrait aussi partager, pourquoi pas, sur un marathon euh, avec un groupe. Donc, euh, mmh. est-ce que c'est justement euh, le fait d'avoir un partage un petit peu plus intense, non, quelque part
0: Ouais, bah après, je... c'est vrai que c'est particulier parce que j'aime le partage. Mais par exemple, quand il y avait le marathon de Paris il y a quelques mois, je, je, je le suivais pour mon travail, etc., parce que j'avais des, des amis là qui y participaient. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je prends le départ d'un marathon, surtout le marathon de Paris. Pour moi, c'est angoissant de enfin, là, il y a cette notion de performance de chrono qui pour moi. me m'angoisse encore au quotidien, euh, enfin au quotidien, qui m'angoisse cette notion de chrono, cette notion de performance et que je ne recherche pas du tout et c'est ça qui m'a fait aussi arrêter le sport entre guillemets de haut niveau, en tout cas la recherche de haut niveau parce que euh, j'aime partager mais en fait de façon assez solitaire en fin de compte. Euh, c'est vrai que sur des compétitions, enfin sur des, enfin, des, des compétitions d'ultra-endurance, c'est souvent seul en fait, compte. Mmh. C'est une notion de, de partage que j'aime bien vers moi et vers mes, mes personnes très proches qui sont là juste pour ma cité. Ouais, euh,
1: là, euh, tu parles effectivement de, 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 de partage, mais d'un autre côté, c'est intéressant, tu disais, euh, j'aime bien pas forcément euh, d'avoir du contrôle. C'est-à-dire tu veux perdre aussi un petit peu le contrôle pour que tu puisses un peu plus explorer euh, certaines limites, euh, des choses qui, en fait, euh, on appelle ça... Euh, alors, on va parler un peu scientifiquement, mais la sérendibité ou du hasard, des choses qui pourraient arriver un peu et sur laquelle toi tu vas t'adapter, c'est un petit peu ça euh, que tu cherches
0: Et ça, on le découvre au fur et à mesure, parce que moi, mon seul but, le premier but, c'était euh, vraiment de. de, de... C'est vrai, ce, ce, cette notion de hasard sur une course de, de 10 heures, 12 heures et plus, tu te dis il bah, y a des trucs que tu ne vas pas pouvoir contrôler, que tu ne vas pas pouvoir euh, penser avant, etc., organiser. Et c'est ça que je recherchais parce que moi, dans ma vie, personnellement, j'aime tout savoir, j'aime tout organiser, j'aime tout contrôler. Et je me suis dit bah c'est certain que sur des courses comme ça, tu ne peux pas le faire. Et, euh, et c'est ce que quand même, on s'aperçoit que c'est le cas, même si en fin de compte, tu as tu t'entraînes à pouvoir contrôler toutes ces euh, faiblesses que tu pourrais avoir, mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'en fait, plus tu rencontres, plus, plus tu avances et plus tu dis des petites faiblesses, tu t'arrives à les passer, ainsi de suite, c'est des paliers en fait, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà quoi, c'est euh, mm -hmm. l'évolution
1: oui, en fait, tu, tu parles là de, de division. On pourrait, on est tous un peu, dès notre naissance, un peu schizophrène. Hein C'est-à-dire, on, on a une frac, enfin, on a vraiment pris un coup de marteau. Puis, ça veut dire que dans ton travail. Euh, finalement, tu, tu nous dis, par exemple, dans tes études, tu contrôles beaucoup. Et, et au bout du compte, dans ton loisir, euh, tu n'as surtout pas envie de contrôler. C'est un peu ça oui,
0: carrément. Et, et puis, et je, je l'ai dit à plein de monde, Enfin, à des proches, je me dis, mais pourquoi je me mets dans ces, des, des situations aussi euh, rocambolesques Parce que je stresse. C'est vrai que quand je, je curais par des cours, je me dis, mais pourquoi je fais ça Parce que je me dis, mais c'est stressant, j'angoisse, etc. Mais en fin de compte, j'ai besoin de me mettre dans des situations... Angoissante et terrifiante pour moi, pour me dire que, bah, ben non, en fait, ça va, tu peux le faire et, et tout ira bien et que c'est rien, en fin de compte, quoi. Et j'ai plein, enfin, j'ai un ami là qui fait de l'ultra cyclisme, qui, qui m'a dit, mais en fait, à l'entraînement, je fais tout pour me mettre dans des situations les plus catastrophiques possibles pour apprendre à en sortir en fait. Et à arriver sur la compète, bah, tout devient un peu plus facile. Et, euh, et c'est vrai que malgré moi, j'ai envie de dire, je me mets dans des situations un peu inconfortables parce que euh, ça me fait du bien euh, pour ma vie de tous les jours et, et pour euh, évoluer d'une belle manière, enfin, à mes yeux, mmh. en tout cas.
1: Alors si on va un peu sur le côté du mental, en fait, on, là, on parle de aussi euh, une sorte de gratification dans, dans ton loisir et notamment on est sur le circuit de la récompense et le shoot de dopamine chercher le problème c'est qu'à un moment donné on ne peut pas se satisfaire euh, de certaines choses parce que tu as découvert à un moment donné tu vas les découvrir mais euh, il va falloir sans cesse repousser ses limites non quelque part
0: ah, C'est un peu vrai, j'aime pas le dire, Me dire qu'il euh, faut toujours faire plus, toujours plus dur, plus long, mais en même temps, il euh, faut accepter aussi que, enfin moi en tout cas j'ai accepté que j'avais un, une, enfin, une personnalité, une mentalité qui recherchait toujours le plus à se prouver plus, à montrer que tu pouvais faire plus pour toi mais aussi pour les autres. Et, euh, et voilà, après il ne faut pas tomber dans l'extrême, je pense que j'ai de la chance aussi d'avoir... Euh, bah, une famille et un conjoint qui me garde les pieds sur terre, mais c'est vrai que je pense que toute seule, je pourrais partir dans des délires un peu euh, bêtes, quoi. Et, et, parce qu'on euh, n'aura jamais plus dur, on trouvera, on trouvera toujours plus dur, on trouvera toujours plus.. Euh... Voilà, j'aime bien me dépasser, mais j'aime quand même rester. Voilà, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger. J'ai voilà, il des choses. Euh, y a le sport, c'est bien, le dépassement, c'est bien, mais euh, la vie réelle, entre guillemets, c'est bien aussi.
1: Oui, parce <rire> qu'on euh... va, va quand même chercher de la douleur, voire euh, ouais. la douleur physique, hein, et puis après une sorte de souffrance euh, mentale. Est-ce que à un moment donné, tu il y a une sorte de processus addictif, puisqu'on est un circuit de la récompense. Est-ce que cette souffrance mentale, justement, tu, tu sais la stopper C'est-à-dire, c'est vrai que nos auditeurs, c'est important, qu'à un moment donné, on, on va avoir un regard sur la personne. Oui, elle fait de l'extrême, mais tu l'as poussée progressivement. Et est-ce la souffrance, à un moment donné, est-ce que, justement, quand elle n'est pas consentie, on peut s'arrêter aussi
0: bah, Oui, parce qu'en fait, j'ai eu les deux, et j'aime bien le répéter, c'est que cette souffrance-là, c'est moi qui l'ai choisie. Euh, je veux dire, je ne suis pas malade, je n'ai pas de gros problèmes physiques. Euh, donc cette souffrance-là, je la choisis en fait. Et, euh, et, et en fait, je pense que j'ai eu deux, les deux expériences. J'ai connu le sport de haut niveau où je, je, je pleurais dans mes lunettes à l'entraînement tellement j'aimais je n'aimais pas ce que je faisais, j'étais en souffrance. Et donc ça, c'est la souffrance que je n'ai pas choisie, qui m'énerve, qui m'ont euh, qui, qui, qui dégoûté un peu du sport pendant un temps, et, euh, parce que ce n'était pas mon, ma personnalité, ce n'était pas mon, mon plaisir de jouer des chronos, gagner, gagner deux secondes à un 100 mètres en natation. Ça ne m'intéressait pas. Mais cette souffrance-là, que sur l'ultra-endurance, parce que j'ai mal aux jambes parce que bah, une fracture de mental, parce que tu n'en peux plus, tu es fatigué c'est moi qui l'ai choisi quand, si ça me dégoûtait je ne serais pas contente d'être là je ne serais pas là en fait et tous les efforts euh, physiques, financiers que je fais au quotidien pour ça ça c'est moi qui l'ai choisi et donc cette souffrance c'est moi qui l'ai choisi j'aime dire à chaque fois euh, quand euh, ma grand-mère je sais qu'elle s'inquiète toujours quand je fais des trucs comme ça elle me dit oh, tu te fais mal pour rien et je, je dis ma mais, quand je serais euh, je ne pourrais plus rien faire euh, quand je serais malade quand là oui ce serait une souffrance que je n'ai pas choisie c'est horrible mais ça euh, c'est un plaisir en fait. C'est bizarre et peut-être, ouais, schizophrène de dire euh, « on arrive à trouver du plaisir dans la souffrance », mais en même temps, c'est le cas, quoi.
1: Oui, c'est vrai cas. que c'est souvent aussi le, le jugement des autres. Hein, c'est ce leur jugement, mais on ne peut pas jamais se mettre à la place de quelqu'un qui va faire une pratique sportive et qui va chercher… Alors, euh, justement, quand on parle de, de, de douleur, pourquoi pas de, de souffrance, mais consentie euh, euh, pour toi, quelle, 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 est la, la, quelle a été la compétition, on va dire, la plus difficile, mais aussi la plus gratifiante jusqu'à présent Parce qu'en fait, on ne va pas énumérer, mais tu as fait euh, pas mal de courses, des, des Ironman, le Norseman, on en reparlera tout à l'heure, mais euh, c'est quoi la, la, la compétition la plus difficile pour toi
0: Enfin, à, chaque, à chaque fin de compétition c'était celle-là la plus dure quand j'ai fait le Northman c'était celle-là la plus dure quand j'ai fait le Népal il y a un mois je dis que bah, le Northman à côté c'est un jeu donc en fait c'était différent parce que tu t'entraînes différemment mais je dirais que la plus difficile mentalement c'est Hawaï c'est mmh. le championnat du monde à Hawaï ça mentalement c'est horrible euh, et physique c'est le Népal forcément parce que la, la durée était beaucoup plus longue j'ai mis le double par exemple à Hawaï mais, euh, mais non, enfin chaque, chaque compétition, je veux dire, j'ai fait un D-Born à Paris euh, il y a un an, euh, c'était horrible aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a différentes... Euh, degré différentes, ouais,
1: de, de douleur et de souffrance ouais, qui sont, ça, selon ouais. la course, plus ou moins longs. Ouais, mais tu, y parlais, y euh, de... ouais, tu parlais d'Hawaï, excuse-moi, je, je t'ai coupé, mais tu parlais d'Hawaï, tu disais euh, horrible. Euh, Qu'est-ce qui est horrible est-ce qu'on peut déplier un petit peu C'est ah,
0: pour ceux qui connaissent pas, c'est les championnats du monde euh, Ironman, et euh, donc moi je me suis qualifiée en, 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 en catégorie d'âge, et euh, donc en 2018, donc un an seulement après euh, m'être mis sur un Ironman, donc là je m'étais vraiment entraînée. Euh, j'étais vraiment fin prête etc. et en fait Hawaï la, la, la complexité c'est que le parcours en lui-même est assez facile euh, sur le papier, c'est tout plus ou moins plat, il y a un peu de vent, il fait chaud ok, mais le truc c'est que à natation, bon super, la natation c'est euh, en, en maillot de bain avec les dauphins, ça c'est génial, mais par contre ça se gâte après, c'est que les 180 km de vélo c'est un aller-retour sur de la 4 voies mais de la 4 voies américaine, donc c'est pas de la 4 voies française, et voilà c'est ça et euh, le marathon c'est grosso modo la même chose, le même parcours, euh, juste une petite boucle de 10 km dans le, dans le, le centre-ville de, de, de Kona et ensuite un aller-retour euh, de 20 euh, bornes sur euh, la 4 voies américaine euh, sans un brin d'ombre, sans un paysage, euh, le même paysage pendant trois heures de temps. Donc, voilà, En fait, c'est mentalement, c'est horrible parce que tu es tout seul et tu es tout seul. Dans ta merde, si je peux dire. Parce que, euh, ouais, mentalement, c'est très, très dur, quoi
1: ouais euh, mentalement ça veut dire euh, qu'est-ce qui se passe là quand euh, c'est à dire tu on, on, on l'a pas vu euh, pour ceux qui, qui nous ont pas vus et qui ont pas la vidéo c'est j'ai mis la ligne droite c'est à dire c'est des longues lignes droites ça veut dire que là le cerveau euh, on, on doit l'ajuster pour se dire que euh, et on va peut-être passer des plusieurs minutes voire quelques heures <rire> euh, dans ouais. cette ligne droite c'est ça
0: bah c'est ça en fait, tu as le même paysage pendant 90 km aller, 90 km retour. Euh, c'est magnifique, hein, Hawaï, mais bon, pendant 5 heures, c'est la même chose. Et, euh, et donc, c'est globalement très plat, donc tu es sur les prolongateurs euh, sur le, le centre de triathlon, donc tu es en position quand même pas très confortable pour être le plus aérodynamique possible. Euh, tu vois rarement personne droit comme un i sur un vélo, euh, sur le truc, donc déjà, euh, au niveau confort, c'est pas l'idée. Et puis voilà, c'était si tu moi je sur le vélo, j'arrivais même, je pourrais même pas te donner de, de souvenirs parce que j'ai l'impression d'avoir mis mon, mon cerveau en off et juste de pédaler quoi.
1: Mmh. Ah, on parle de justement de euh, dans des recherche assez récente. Il y a un peu trois comportements sur le versant un peu tout contemplatif, de... mais on va être plus sur le côté récréatif, mais aussi ça peut être le... Mais il y a des versants, on va dire, plus résilients ou voire compétiteurs. Et là, en fait... Quand on est compétiteur, puisqu'on est au chemin du monde de, de triathlon, je suppose qu'on n'est pas trop, trop dans le contemplatif. On va rester en fait, focus sur le versant du résultat de la performance. Euh, comment on peut tenir des heures, justement, euh, à, à aller dans cette ligne droite
0: Je ne sais pas trop. C'est vrai que <rire> sur cette course-là, course j'avais vraiment un objectif euh de temps et de place euh, et donc en fait en sortant de la natte déjà je savais combien j'étais dans ma catégorie d'âge combien il y avait de en, en devant combien, euh, combien elles étaient et en fait au début de la, la course je me suis concentrée sur ça à me dire il faut que je rattrape il faut que je rattrape il faut que je rattrape et au bout de 40 bornes je me suis dit non en fait ça ne va pas le faire parce que j'étais à, à un rythme bien trop élevé je me concentrais sur, des, des, fin, sur les autres alors qu'en fait sur des courses comme ça selon moi il faut se concentrer sur soi et se connaître assez bien pour faire la course à ton niveau, et donc, donc la première partie c'était ça, ensuite je me suis recentrée, je me suis dit non mais en fait concentre-toi sur toi, mange, bois, mange, bois, etc, et après en fait c ouais, c as des pensées un peu qui arrivent à droite à gauche et en fin de compte et, et deux minutes après je lui dit non vas-y reconcentre-toi et remets-toi en position, et c'est que ça, en fait, c'est un, un battle entre ton cerveau et le fait oh, « bah, je regarderai bien le paysage, je me reposerai ». Et enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, je ne sais pas comment font les autres, mais euh, moi, c'est un battle entre « concentre-toi » et « fais à la perf » et euh, oh, « j'ai envie de profiter, euh, je fais mon temps », etc. Et, euh... C'est une
1: sorte de dilemme dans la tête, quand ouais, même, là, qui se passe. Il y, a, il y a un dilemme de, de finalement profiter, mais d'un autre côté, de rester focus sur la performance
0: Ouais, complètement. Enfin, moi, en tout cas, ma personnalité, elle est comme ça. En fait. C'est très difficile pour moi de, de me concentrer sur une performance, sur me battre contre les autres parce que ça me stresse, ça m'oppresse et je préfère limite être toute seule dans ma bulle, me dire, personne ne me dire combien je suis et, euh, et je serais autant plus fière de moi, je pense, c'est ce, ce qui t'est arrivé parce que je suis arrivée à quatrième, à 8 secondes de la troisième. Et une personne m'a dit, Oh, mais qu'à 8 secondes de homme ». Et en fait, je m'en fichais parce que j'étais au bout de mon effort. Je ne pouvais pas aller plus vite. J'étais passé déjà à la cinquième juste avant. Alors là, et, donc, euh... et donc voilà, moi, ça a toujours été comme ça, un dilemme entre jouer la perte et être hyper concentré, hyper dans le haut niveau, et profiter, profiter de, 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 du temps, de l'épreuve, de, de la chance que j'ai d'être là. Et mmh. L'un ne et... va pas avec l'autre, mais en tout cas, moi, je n'arrive pas beaucoup à, à sauter les deux.
1: En fait, euh, oui, euh, tu n'es pas du tout déçu puisque tu dis que tu as vraiment vidé toutes les batteries à la fin et que tu as donné le maximum. C'est un peu ça, mais combien d'heures sur le vélo, par exemple, c'était euh,
0: À Hawaï, j'ai mis 5h10, je crois,
1: ou 5h08. Oui, euh, c'est ouais, ça. Et avec, cumulé avec le marathon, on est à plus de, plus de 8h, pas loin des 9h. Euh,
0: bah, en tout, à Hawaï, j'ai mis 10h23. Heures, 10 heures, euh, ouais,
1: d'accord oui c'est vrai, vrai que sur ces grosses portions euh, au bout du compte est-ce que euh, on va y aller hein, dans le versant mental mais euh, est-ce qu'il ne faut pas éteindre un peu euh, un, un peu l'interrupteur?
0: enfin en tout cas moi sur des trucs comme ça où il faut vraiment j'ai envie de dire il faut, faut pas avoir de faut pas réfléchir quoi faut juste appuyer sur les pédales et ou euh, pour moi il faut pas réfléchir il faut avoir une, une, une et c'est ça et c'est pour ça que je respecte euh, les sportifs de haut niveau et, et les, les pros en triathlon ou dans les autres sports parce qu'il faut débrancher quoi faut débrancher arrêter de réfléchir arrêter de te dire oh, il te reste 50 bornes oh il faut le mec est, est, est super en forme devant toi et c'est une, une compétence qu'il faut avoir je pense pour être de haut niveau que je pense ne pas trop avoir mais euh, mais voilà et surtout sur des courses comme ça hyper exigeantes et pas très fun il faut pouvoir avoir cette capacité à, à se concentrer sur soi et à débrancher complètement quoi
1: Mmh. Si on parle de, de, de performance et de résultat, alors le résultat, c'est le, le la place qu'on va faire, le chrono, la performance c'est optimiser ton potentiel. On peut dire que tu as bien réussi puisque à chaque fois, tu essayes d'optimiser au maximum ton potentiel. Donc ça, c'est un débat aussi souvent intéressant. Souvent, on, on se dit, on se compare toujours, mais ce qui est plus important, c'est pouvoir réussir son challenge qu'on s'est fixé. Et c'est un peu ça, la performance. Alors, la question, euh, toujours piège, <rire> on y arrive. Euh, mais bon, elle n'est pas piège. Après, tu, tu dis avec tes mots, mais c'est ce que j'aime bien poser. Pour toi, en fait, c'est quoi le mental Et est-ce que tu, pour, tu pourrais nous le définir rapidement Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Et il n'y a pas, justement, c'est une question très piège. Euh, mais avec tes mots et avec la façon dont tu as vécu, en fait, au bout du ouais. compte, le mental
0: euh, bon je vais peut-être partir dans des délires que personne va pas me comprendre mais pas <rire> grave. pour moi le, euh, le mental c'est déjà se connaître euh, énormément et plus enfin quand je dis euh, il faut avoir du gros mental c'est c'est se connaître aussi et savoir jusqu'où tu peux aller jusqu'où tu peux pas aller et surtout euh, pour moi, quand tu n'es pas en adéquation dans ton, par exemple, si tu fais une, une, quelque chose que tu ne veux pas ou que, que quelqu'un t'a poussé ou que tu n'es pas vraiment content d'être là, tu auras beau être euh, physiquement euh, ultra performant, euh, le mental ne se suivra pas et tu pourras avoir toutes les défaillances du monde. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est une connaissance de soi énorme et une, euh, une cohérence dans ce que tu fais et ce que tu dis. Euh, en tout cas moi c'est ça ma définition si c'est
1: <rire> quand tu parles de, de cohérence ça veut dire que tu là tu évoquais le fait d'être aligné quelque part entre entre ce que tu vas réaliser les, 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 les... Finalement, les décisions un peu que tu oui. vas prendre, etc. C'est ça, c'est de ne pas avoir de regrets non plus. Tu disais que tu arrives avec 0% de batterie, grosso modo, à l'arrivée.
0: Oui, carrément. Après, on n'est jamais sûr d'avoir tout donné. Euh, évidemment, il y a toujours quelque chose qu'on aurait pu faire de mieux, etc. Mais en tout cas, j'essaye, moi, euh, et mentalement, ça m'aide, d'arriver de, de sur une ligne d'arrivée ou de prendre le départ d'une course en me disant, bah, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, euh, voilà, j'ai pas de regrets et, euh, et je suis contente de ce que je fais. J'ai fait des compètes, euh, récemment d'ailleurs, où, euh, où en fait je le faisais parce que c'était bien de le faire et euh, que c'était dans la lignée de ce que j'avais fait avant. Mais en fin de compte, je suis arrivée là-bas pas préparée parce qu'en fait j'avais pas envie de me préparer parce que ça me m'excitait pas vraiment cette course Et je suis arrivée à la ligne d'arrivée. Je suis contente, mais je suis pas... Euh, épanouie, je suis pas euh, fière de moi comme je puis l'être sur d'autres courses quoi parce que c'était pas euh, ça m'excitait pas quoi c'était pas euh, pour moi de le faire il ah,
1: y avait pas de, de petits trucs euh, qui fait ouais, qui, qui donne, fait, un... euh, qui donne du, du piment on va dire euh, on, on va revenir un petit peu sur le côté de l'entraînement et on basculera hein. pas d'inquiétude sur le versant mental euh, mais est-ce que tu pourrais nous parler de ta d'une route de ta routine d'entraînement est ce qu'il y a une routine que, que tu apprécies et en fait, grosso modo, comment tu te prépares pour une compétition aussi exigeante que l'Ironman ou le Norseman
0: mmh.
1: Est-ce qu'il faut mettre en euh,
0: Bon alors, moi, il faut savoir que je m'entraîne vraiment comme une brute de décoffrage. C'est-à-dire, il ne faut pas me parler de données, il ne faut pas parler de cardio, de watts, etc. Ça me à débouffer des boutons. <rire> et ça, je l'ai appris sur le tard aussi, mais euh, et voilà. Euh, donc, en fait, j'ai toujours l'habitude, et c'est ce que j'aime bien, pour aussi pas vivre, manger, respirer, sport, c'est que j'aime bien dans la semaine me faire trois jours euh, avec beaucoup de volume et euh, le reste de la, de la semaine un peu plus léger ou au moins un ou deux jours un peu plus léger donc c'est vrai que dans toutes les prépas que j'ai fait euh, et ça correspond bien aussi avec un planning ou euh, euh, de travail en fait quand tu travailles à côté euh, c'est d'essayer de faire vendredi samedi dimanche ou, ou samedi dimanche lundi un peu avec du gros volume notamment en vélo et en course à pied et le reste de la semaine avec des, des sports un peu plus portés donc la natation notamment euh, c'est ce que je la natation vraiment début de semaine et après les grosses séances spécifiques euh, longue distance je les faisais fin de semaine après euh, par exemple pour, pour la dernière compétition là le népal euh, c'était moi qui m me suis entraînée toute seule et euh, je savais grosso modo la distance que je voulais faire dans chaque sport et après je m'organisais toute la semaine en, en mettant des, des, des entraînements clés euh, que je fais à chaque fois et en augmentant le volume euh, euh, crescendo euh, jusqu'à la, la compétition quoi
1: <rire> C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Euh, D'entraînement massé euh, pour euh, créer un état de fatigue, c'est ça, sur deux ou trois jours, euh, et après de régénérer un peu mentalement parce qu'en fait, il faut aussi euh, penser au boulot. Parce qu'en mmh. fait, on ne peut pas non plus toute la semaine, euh, c'est intéressant, hein, euh, être complètement épuisé parce qu'on on peut parler aussi d'épuisement mental.
0: Oui, complètement, ouais. Moi, c'est surtout le mental parce que physique, euh, je ne suis pas assez très sensible au niveau des. Enfin, je dis alors qu'elle vient de se faire une déchirure, mais. Euh, <rire> Normalement, je ne suis pas très fragile au niveau du corps et j'en ai de la chance parce que c'est vrai que je, enfin, c'est surtout en fait quand, quand je, je dis que je fais des gros week-ends ou des trois, quatre jours, trois, quatre jours ou deux, trois jours assez, avec beaucoup de volume, c'est qu'en fait j'ai besoin de couper à un moment donné dans ma semaine. C'est vrai qu'avant, quand, quand j'étais étudiante, je faisais des week-ends et le lundi je faisais toujours off parce que j'avais besoin de faire autre chose en fait que du sport j'avais besoin de rentrer du travail et de rien faire en fait de juste me reposer de... donc c'est surtout mental quand, quand je parle de récupération etc c'est que j'aime bien euh, avoir des coupures en fait dans l'entraînement or que j'aime pas trop par exemple il y en a beaucoup qui font euh, 4 semaines d'entraînement une semaine light moi c'est plutôt dans, en semaine que je calcule mm -hmm. oui.
1: c'est voilà. une autre façon de voir euh... ouais, on parle de, de, de cycle d'entraînement hein. c'est vrai qu'on est aussi sur un podcast qui est fortement lié au, aux plateformes. Et, et on peut parler de trois semaines, une semaine, on peut parler de dix jours, quatre jours, on peut parler d'une semaine composée, comme, comme tu l'évoquais. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de, de planifier de telle sorte qu'il faut mettre à un moment donné bouton « on »,« off », euh, mmh. c'est ce que tu évoques, c'est-à-dire que aussi euh, le côté physique, mais euh, pas que, il y a aussi le côté mental. Alors, moi, j'avais une autre, une autre question, on va bifurquer un, un tout petit peu, mais euh, en fait, par rapport au, Tu partages en fait ta passion hein, et tes expériences sur, sur les réseaux sociaux, et ouais. ça semble aussi jouer un rôle assez important, alors important, je mets entre guillemets, hein, dans ton parcours, est-ce que comment cette communauté... Euh, peut t'influencer, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter
0: alors, euh, c'est euh, peut-être arrogant euh, ou égoïste, je ne sais pas, le bon adjectif de le dire, mais ça m'apporte. Euh en fait euh, moi ce que je ce c'est pas vraiment les commentaires des gens le, le, la, une communication avec d'autres personnes c'est surtout qu'en fait moi j'ai pris euh, j'ai commencé Instagram quand j'ai commencé mon, enfin, ma prépa pour mon premier Ironman donc euh, en 2017 et, euh, et en fait c'était comme mon journal intime quand je faisais des gros entraînements où justement j'avais euh, appris des choses sur moi où j'avais dépassé certaines limites ben, j'aimais bien écrire en fait j'aimais bien écrire euh, mettre des mots sur ce que j'avais ressenti sur euh, mes émotions etc et en fait ça ça s'en est, est suivi avec mes prépas, etc. Et donc, c'est surtout que ça m'apporte de mettre des mots sur ce que je ressens et que je n'arrive pas forcément à, à dire euh, à mes proches ou à exprimer oralement. C'est ma manière en fait d'exprimer de, ce que j'y vais au niveau du sport et au quotidien, euh, de mes émotions et du côté mental, euh, à l'écrit. Est-ce que j'arrive mieux à le faire à l'écrit qu'à l'oral mm -hmm. Donc, euh, voilà comment ça a commencé et comment ça se suit. Mais... Euh, c'est bête à dire et peut-être un peu méchant, mais c'est vrai que je recherche pas tellement l'avis des gens ou le partage avec les gens sur les réseaux. C'est surtout, j'adore écrire en fait et, et partager euh, mes sensations, etc. Ouais, après
1: on, on a aussi toujours une perception hein, des choses et aussi après une représentation euh, d'écrire sur des réseaux, c'est pas forcément pour euh, le besoin d'exister. C'est peut-être le besoin de partager aussi tout simplement euh, et de l'écrire. Ouais. Ça que et vous puis,
0: dites. et puis je me suis dit pourquoi pas, tu n'écris pas juste sur ton ordi, tu fais des dossiers, etc. Mais c'est vrai que peut-être le fait de, de le mettre en, au grand jour, de, de les gens te lisent, donc tu vois quand même les commentaires, etc. Tu te dis bah c'est la vérité, je l'ai posté, euh, je, je, je suis pas en train de, de rêver ou de voilà, je mets vraiment, j'écris noir sur blanc et puis euh, dire que ça partira pas quoi et c'est vrai que des fois quand avant les compétitions je regarde ce que j'ai écrit avant et j'aime bien me relire et, et voilà c'est comme un journal intime et public quoi.
1: <rire> oui et puis il euh, faut quand même dire à deux auditeurs on a toujours peur d'être aimé de ne pas être aimé ou de peur ouais. de manquer et tout le monde l'a tout le monde <rire> à des degrés plus ou moins, euh, qu'il ne l'a pas, me jette la première pierre. Oui. Euh, et, et, et donc, euh, les réseaux sociaux existent. Après, ça dépend aussi de la façon, et on a, nous, reçu pas mal, hein, justement, de, de personnes euh, influenceurs ou influenceuses, euh, qui, qui le prennent comme un, un véritable partage, et puis aussi, qui peut permettre aussi d'alimenter une réflexion pour les autres. C'est-à-dire que tu vas aussi, toi, donner de ton expérience et de la partager, en fait.
0: Carrément, carrément, et puis, et ouais, oui, évidemment, c'est une reconnaissance, et t'aimes bien avoir plein de commentaires, t'aimes bien avoir des gens qui te disent « Bravo, c'est bien ce que tu fais », parce que ça, ça, ça te confirme, en fait, as ta f... enfin, la fierté que tu as, en fait, c'est vrai que je ne suis pas euh, très démonstratif au quotidien avec mes proches, etc., et donc le fait de plus l'être sur les réseaux, bah, voilà, ça, ça m'ouvre d'autres portes, ça m'ouvre euh, davantage, en fait.
1: Mmh. Alors, on, on va continuer justement dans la version mentale. Et puis, euh, alors, tu, tu as défini en fait la version, toi, de ton mental et qui est très intéressante, c'est-à-dire que la capacité aussi est pouvoir mettre à un moment donné un bouton on-off et même, on le voit même dans ton entraînement. Euh, mmh. Mais justement, avant une grande échéance, avant une grande course pour toi qui est, qui est un objectif important, euh, comment tu comment arrives à, à, à te préparer -ce que, Parce que nous, on parle de, fois, de stress et le stress, hein, c'est inverse. Sans physiologique, mais c'est un état émotionnel. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour ceux qui cherchent entre guillemets à renforcer cette endurance mentale, où on parle de force mentale Il y a beaucoup de beaucoup de choses hein, qui existent.
0: Ouais. Euh, bon, alors, au contraire de beaucoup, je pense que le mental, c'est pas inné. Euh, je pense qu'on a tous besoin de le travailler même les euh, grosses brutes euh, je pense qu'à un moment donné on doit tous euh, le travailler alors moi j'ai pas honte de le dire que j'ai été suivie euh, par euh, euh, des psychiatres depuis assez longtemps euh, et le sport m'a aidée aussi dans, dans, ce, dans ce domaine là et donc du coup j'ai fait quand même un travail euh, psychiatrique et psychologique euh, déjà depuis de, de, plusieurs années et euh, j'ai rencontré il y a deux ans là, des, des, des périodes assez difficiles mentalement où j'avais souvent des crises d'angoisse inexpliquées avec des peurs inexpliquées et c'est pour ça que je me suis aussi inscrite au Népal et là je me suis dit, bah, quitte à sortir de ta zone de confort, fais-le au max et, euh, et c'était vraiment pour ça encore pour me détacher de toutes ces peurs et ces angoisses et donc par contre, comme j'ai été quand même assez handicapée pendant deux ans par des crises d'angoisse, notamment en eau libre et en, en, en natation, que ce soit en piscine ou en mer, etc. Donc là, j'ai fait appel à une, une sophrologue qui m'a vachement aidée. Donc, elle m'a suivi pendant six mois. Et euh, j'ai découvert une autre pratique, une autre... Euh, une autre pratique qui m'a permis pour le coup de revenir au... de lâcher prise, même si ce n'est pas facile et que j'y arrive pas à 200%. Mais c'est surtout de, de... En fait, de la personne la ce qui, qui est super et que je conseillais beaucoup, c'est qu'elle était tellement tout le contraire de moi, qu'elle m'a dit... En fait, j'arrivais à la séance, j'étais complètement excitée, je courais partout, etc. Elle m'a dit, vas-y, souffle un bon coup Elle était tellement pisse que je me suis dit « ah ouais, en fait, être beaucoup trop excitée, calme-toi, souffle un coup ». Et c'était une heure dans ma semaine qui faisait relativiser et me dire « ok, là, t'as que ça à faire ». Euh, et en fait, ça t'apprend à toute la notion de respiration, où je ne me, je me, je savais pas en fait respirer, euh, toute cette notion de « rien n'est grave euh, »,« tout est enfin, contrôlable », entre guillemets. Et donc ça m'a beaucoup aidé là, c'est pour la préparation au Népal. Donc ouais, les conseils que je peux donner, c'est vraiment bah le travailler, se faire aider de n'importe quelle manière. Il n'y a pas une bonne, il y a une, tu trouveras, la personne trouvera la sa, sa solution. Mais moi en tout cas, j'ai pas honte de dire que j'ai j'ai fait beaucoup de travail avec des psychiatres, avec donc une sophrologue et ça m'a vraiment aidé à m'apprendre sur moi et à, à, à avoir des techniques pour euh, me relaxer, pour revenir au euh, à l'instant présent et, euh, et arrêter de stresser pour rien. <rire>
1: ouais, j'ai ouais, euh, quand même euh, cette impression-là, en fait, que, euh, ce que ce que tu recherches aussi et ce que tu as peut-être aussi trouvé et ce qu'on a besoin aussi dans, dans la pratique sportive, c'est le mot calme. Le calme, en fait. Euh, et euh, Quand on est euh, des, des gens, euh, avec des personnes très nerveuses hein, euh, euh, ou très, très connectées hein, sensiblement, mmh. émotionnellement, il euh, y a besoin de faire sortir plein de choses. Et, et euh, là, dans le cortex préfrontal, il, il y a énormément d'informations qui doivent sortir. Et en fait, euh, comme tu l'évoques, c'est-à-dire la respiration, c'est une première étape déjà qui t'a permis ouais. de retrouver peut-être un certain calme, c'est ça
0: Complètement, complètement. Et en fait, on est... enfin, moi, la première, je négligeais toutes ces petites choses en fait qui font partie de la base. Et en fait, je me dis « mais non, ça sert à rien euh... ». Euh, donnez-moi des médicaments, donnez-moi des trucs comme ça qui me calment. Et en fait, tu te rends compte que euh, de... c'est des petites phrases, des petits mots, qui te... juste des, des détails qui font que, ok, vas-y, recalme-toi, apprends à respirer, euh, recentre-toi. Et, euh, et ça m'a vachement aidé. Ça m'a beaucoup plus aidé. J'étais vraiment handicapée par cette crise d'angoisse. Et les médicaments, etc., ça ne me faisait rien. Et rien que de me dire, et j'ai beau dire à des gens ça, euh, juste respirer, apprendre à respirer, se concentrer sur la respiration, c'est hyper important. Et ça m'a aidé. Euh, pour, pour reprendre du plaisir à nager en mer, etc. Donc... Euh donc pour le coup encore j'ai évolué cette année je me suis aperçu que la base du corps humain est quand même assez bien faite et il faut apprendre à, 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 à s'en servir et à l'utiliser correctement surtout et euh, ce qu'on n'apprend pas en premier lieu j'ai l'impression dans sa société
1: oui euh, même parfois même chez des sportifs euh, ça peut être étonnant hein, même des sportifs qui, qui pratiquent le haut niveau ou des, des, des courses extrêmes hein. c'est à dire qu'on est sur des connaissances parfois un peu justement un peu éparses mais, par exemple, la respiration, on en a discuté avec Arthur Joyeux-Bouillon hein, dans, un, dans un podcast, elle, elle est complexe et elle peut prendre des mois et des mois, voire des années, à comprendre que l'oxyde nitrique, que euh, mmh. le CO2, etc., euh, elle va avoir des effets. Euh, et que ça, c'est historique et ce n'est pas uniquement du développement personnel. C'est vraiment mmh. une connaissance physiologique qui, euh, d'un point de vue expérience après corporelle, va générer aussi une exploration mentale différente. Donc, euh, tout est intégré. Alors, on, on va revenir aussi un peu sur tes courses, et parce que, en fait, tu as, as, as fait une course au mois de mai, tu vas nous en parler, l'Himalayan X-Tree, hein, c'est-à-dire une course super exigeante. Alors, moi, je voulais savoir comment tu avais abordé cette épreuve, hein, alors, pas que mentalement, mais avec notamment le défi supplémentaire de l'altitude, parce que c'est quand même très, des ouais. altitudes élevées.
0: Ouais, euh, donc ouais, je me suis inscrite un peu il y a deux ans, il y avait deux ans, j'étais inscrite à la base pour 2022 et j'ai euh, reporté mon inscription parce que du coup, j'étais pas du tout prête, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et euh, donc, euh, la particularité, c'est le format euh, Ironman, donc euh, 4 km de natation, 180 à pied, et un marathon, euh, non, 180 à vélo et un marathon à pied mais la particularité c'est que c'est au Népal donc c'est pas plat euh, le vélo il y avait euh, 4005 de dénive et à pied euh, donc c'est monter pendant 20 km, descendre pendant 20 km et donc il y a combien il y a 2000, 2005 okay, 3, non il y a 3000 de dénive et en fait, il y a des paliers. C'est euh, à chaque euh, donc c'est en altitude, donc le démarrage est à 600 ou 700. Après, tu peux monter au maximum jusqu'à 4000, mais euh, pour pouvoir atteindre les 4000, il faut rentrer dans les cut-offs. Euh, euh, donc, il y a un palier à 2000, 2005, 3000, 3005 et 4000, euh, tu redescends. Donc, euh, donc ça, c'était la grosse particularité de, de la chose. J'avais déjà fait le Northman qui est euh, le même label, donc c'est un peu le même principe, mais en moins hard hardcore. Euh, tu as un palier aussi, tu peux monter euh, euh, au Ghost at Open au Northman euh, si seulement tu arrives dans les 120 premiers. Sinon, tu as une, un parcours parallèle un peu plus facile. Donc voilà, ça, c'était la particularité de la chose. En étant bretonne, moi, je ne sais absolument rien à l'altitude. Euh, encore assez novice en trail. Euh, je débute le trail là depuis quelques années, mais vraiment… Euh, de manière débutante, donc euh, voilà, c'était tout était nouveau, et c'est ça que je recherchais aucune notion de performance, juste sur bah, performance, euh, pas de chrono etc. Simplement le terminer de la meilleure manière possible. Si c'était pour la 4000, c'était l'objectif, même si je savais que les les off étaient très 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 durs. Euh, cette année, il y en a eu que trois qui y sont allés. Donc voilà, l'objectif c'était d'aller le plus haut possible et dans voilà sans rentrer en hélicoptère.
1: <rire> ça s'est donc bien passé pour toi, ça va T as pu euh
0: ouais ça s'est super bien passé euh, enfin ouais ça s'est super bien passé ça a été euh, très dur euh, le vélo j'ai enfin on nous avait pas on nous avait vendu un truc un peu plus facile parce qu'ils nous avaient dit 100% d'asphalte bon c'est l'asphalte façon népalais donc c'était plutôt du gravel mais euh, mais ça a rendu la chose encore un peu plus euh, exotique donc le vélo a été super dur sachant qu'il a fait très chaud et la partie à pied c'était ben, voilà c euh, c de la rando hein. Ce n'était pas de la course à pied donc donc, euh, moi, je n'étais pas, pas hyper bien euh, entraînée pour ça. L'altitude, je n'ai pas vraiment souffert parce que moi, du coup, je suis allée jusqu'à 3005. Euh, et euh, j'ai n'ai pas souffert, on va dire, de l'altitude. C'est surtout au niveau alimentation encore une fois, euh, la chaleur euh, a fait que je n'ai pas pu du tout manger euh, sur la partie course à pied. Donc euh, j'ai eu quelques petites phases d'hypoglycémie.
1: Ouais, c'est vrai qu'après, sur des, des altitudes comme ça aussi, tu, tu vois, tu, on parlait tout à l'heure d'aller chercher, découvrir des nouvelles choses. Dans le shoot de dopamine, tu as découvert euh, certainement des états de fatigue différents que tu n'avais jamais vécu. Ouais.
0: Bah, euh, je me vois encore descendre en pleine nuit à 23h et me dire mais comment c'est possible que je suis encore debout quoi Et tu te dis bah non, tu te concentres et tout va bien et tu continues à avancer quoi mais quand, quand on m'a dit bah il faut que tu redescendes quand j'étais à, à plus de 3000 et qu'on m'a dit bah il faut que tu redescendes encore 5h à 6h de marche j'ai fait waouh ça va être long et en fin de compte bah arrivé à l'arrivée là tu te rends compte que tu as fait 11h de marche et euh, tu es passé par des, des stades de... De, de forme de pas forme de bah ça va en fin de compte de, je suis au bout du rouleau quelqu'un vient me chercher à euh, bah ouais je suis là et ça va je marche encore et j'aurais pu continuer s'il a fallu que je continue deux heures de plus bah je l'aurais fait quoi donc euh, donc c'est marrant, marrant parce que tu tu te rends compte que le score n'a enfin si c'est intelligemment fait le corps n'a pas vraiment de limite entre guillemets
1: si c'est intelligemment fait. Ouais, il, faut, il, il y a une capacité d'adaptation, hein, ce qu'on appelle le principe oui. d'Hormès. Euh, oui. Justement, je voulais venir là, sur la, la deuxième course euh, qu'on qu parle souvent et qu'on a vu hein, médiatiquement, euh, c'est est, Norseman. Hein, Est-ce est que tu peux nous parler un peu de cette expérience, au ce Norseman euh, Est-ce que tu as affecté euh, ta manière d'appréhender euh, ce, ce ouais. sport, cette pratique et, et, et la compétition, quelque part
0: bah, le Nanzhuan, c'était vraiment la première, euh, la première épreuve qui sortait du côté performance du chrono. Euh, c'était vraiment, euh, donc c'était typé trail, euh, donc c'était complètement différent d'Hawaï. Je sortais de Hawaï où là tu calculais à la minute près, que là pas du tout quoi. Et donc, euh, donc le, sur le papier, encore une fois, la difficulté c'est que donc tu sautes en plein milieu d'un dans Norvège, en plein milieu d'un fjord, à 3h du matin, euh, l'eau pas chaud, <rire> non, 12 degrés. Donc, ça, c'était la particularité. Donc, tu es bien équipé, etc. Donc, ça, c'est la, la chose qui fait le plus peur, entre guillemets, la, la, la température de l'eau. Euh, ensuite, tu as le vélo qui est, qui est assez costaud aussi, qui a 3000, 3008 de dénivelé. Et tu as le marathon, donc qui… Euh, qui en fait c'est une 20 km de vallonnés sur la route et ensuite euh, tu as l'équivalent de l'Alpe d'Huez à monter sur la route et ensuite 5 km de trail euh, mais simplement 5 km de trail pour monter au Mont Gostat Open où là c'est de la Kaya c'est euh, c'est euh, à mon époque je disais que c'était de l'escalade maintenant je suis trop de l'escalade parce que j'ai vu autre chose mais, mais à mon époque novice que j'étais c'était de l'escalade et, euh, et donc ouais c'était la première course où j'ai eu ce côté on s'en fiche du chrono on s'en fiche de ton allure juste va au bout et cette notion de partage avec ma famille parce que sur un Ironman t'as aucune droit à l'assistance extérieure c'est justement pénalisé c'est une pénalité si tu t'es aidé peu importe de quelle manière or le Norseman ou le Népal c'est obligatoire d'avoir une assistance donc euh, tu n'as pas de ravitaillement extérieur donc toute ta famille doit te suivre en voiture sur la partie vélo et euh, à la fin euh, le Norseman, c'est les 10 derniers kilomètres tu dois avoir au moins une personne avec toi qui te suit euh, pour la sécurité donc euh, voilà, c'est euh, autre chose. Donc ouais, j'ai découvert vraiment, le, pour moi, l'atmosphère le, le, et la mentalité de l'ultra qui est euh, terminée en fait. L'objectif, c'est de terminer.
1: Ouais, c'est des... en fait. On peut retrouver ça un peu dans toutes les, les distances extrêmes, c'est-à-dire que le côté finisher, euh, il y a une sorte de, de challenge, de challenge presque impossible, euh, où on est un peu le, le super-héros, hein, même si on, on est... Euh, ben, ben, en fin de course en fin de... c'est pas grave c'est terminé euh, vraiment ce challenge et il y a aussi la possibilité d'avoir des extrêmes pour tous c'est-à-dire qu'il peut y avoir des parcours euh, justement qui sont aménagés hein. c'est ça au Northman aussi hein. c'est la même chose
0: ouais, c'est ça il y a bah, 10 km de l'arrivée as un cut-off et euh, si es 120e 100 120e tu peux aller jusqu'en haut, et sinon, tu as un petit parcours parallèle qui est plus facile, qui est un peu moins fun. Euh, et là, tu es « white finisher », et en haut, tu es « black finisher ». D'accord. Euh, voilà. il,
1: il va nous rester euh, trois questions. Alors là, on va, on va être sur, sur un peu le, la, la version finale. Mais euh, justement, par rapport à nos auditeurs… Euh, quelles sont les leçons principales que toi, tu as apprises dans ton parcours de triathlon et notamment, quels conseils tu pourrais donner justement à ceux qui seraient intéressés par le triathlon de longue distance euh... Euh,
0: Déjà, faire les choses… Euh, parce que maintenant, le triathlon longue distance ou même les ultras en trail, ça, c'est devenu un peu une mode et les gens euh, font des ultras parce que c'est bien de le faire et… C'est bien d'arriver au bureau en disant j'ai fait un ultra, mais euh, moi je néglige, et même si j'en ai fait plusieurs, je néglige pas du tout l'effort que c'est. et… Euh et la charge que c'est donc pour moi le premier conseil c'est déjà de le faire déjà pour toi si tu as les bonnes raisons de le faire si tu procures du plaisir et etc si c'est pour souffrir juste pour souffrir ça ne sert à rien de le faire et surtout de t'entraîner correctement quoi, de t'entraîner bien et, et j'ai envie de dire que la course en elle-même c'est la cerise sur le gâteau mais toute la prépa en amont c'est vraiment la chose qui va t'apprendre le plus qui va te, te forger le plus qui, qui va t'apporter plus encore que l'événement en lui-même et surtout si tu arrives sur l'événement où tu n'es euh, pas du tout entraîné, tu vas subir pendant 10-20 heures, bah, ça ne va être pas très très drôle. quoi. Donc euh, c'est donc ça, faire les choses pour soi et les faire intelligemment.
1: Mmh. Euh, J'ai aussi, euh, tu, tu parles juste de, de, de chemin pour y parvenir, euh, beaucoup, beaucoup de... Que de personnes que j'ai interviewées notamment et même sur ce podcast hein, notamment dans le long, me parle souvent de, de plus de la, de, de la quête c'est-à-dire d'aller chercher cette quête de, du chemin pour y parvenir que presque quand ils arrivent sur la compétition on va dire, euh, voilà, ils pourraient presque avoir une petite réflexion, on va dire une petite déception presque parce qu'en fait, ce qui est vraiment important c'est de se mettre dans le challenge, dans le désir dans, dans de garder de l'espoir dans pas mal de choses, dans plein de messages en fait
0: Complètement. Et puis, enfin, euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours dit ça. J'ai, Je l'apprends en plus et ça m'apporte plus la prépa que l'événement. quoi. L'événement, ça passe en, en un claquement de manque et et tu as les souvenirs, tu as les photos, mais euh, tout ce que tu as appris mentalement, etc., c'est en, en amont. Et c'est pour ça aussi, je pense que on, moi, je... J'aime bien m'entraîner au quotidien, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un objectif aussi parce que euh, ça te force à avoir une routine, à, avoir des, à te fixer quand même des objectifs euh, bah, dans la semaine ou dans le mois. Et euh, je ne sais pas où ce que je voulais en venir, mais, euh, mais tout ça pour dire que oui, la prépa est, est plus importante que l'événement, en fait, pour moi.
1: Ouais, il faut se dégager un petit peu de temps aussi parce qu'on en a parlé en amont. Euh, il faut quand même aussi aménager... Euh... On peut aussi euh, se dire que finalement, euh, par le, le côté de l'objectif, euh, du challenge qu'on peut se fixer, euh, faire une grande course. Mais euh, après, il faut pouvoir assumer aussi euh, au quotidien. C'est aussi ça que si tu, tu évoquais, par exemple, là, sur tes trois jours, euh, mmh. voilà, de, de bien planifier. La planification, entre guillemets, même sur les grandes lignes, est importante, non
0: Ouais complètement et puis enfin moi pour le coup je suis vraiment du côté où j'ai une vie lambda on va dire le sport est omniprésent et euh, j'ai la chance d'avoir une famille et un quotidien qui font enfin euh, au quotidien qui font du sport mais euh, une prépa euh, c'est une prépa pour des, de ce style d'événement, de l'ultra-endurant, c'est tu vis, tu manges, tu dors, euh, la course. Et, et j'aime pas, j'en ai rencontré plein qui disent oh « Non, non, après ce truc-là, j'arrête tout, je reprends une vie normale avec ma femme, mes enfants, etc. » Et je trouve pas ça bien parce qu'en fait, pour moi, c'est un équilibre et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien enchaîner et je coupe jamais vraiment le sport parce que le sport fait partie de mon équilibre et, et j'aime pas entendre dire ça parce que du coup, c'est… Euh, voilà, j'ai fait une compète, après j'arrête le sport, je me, je, je finis, euh, enfin c'est caractéristique de dire ça, mais dans les bars et, et puis basta. Donc <rire> c'est pas un bon équilibre pour moi quoi. Pour moi, j'aime bien entendre dire et si j'ai l'exemple de mon père qui s'entraîne au quotidien même quand il a pas de compétition, parce que c'est un équilibre et le sport devrait être ça en fait, devrait être un équilibre et pas simplement t'accrocher un dossard, t'as la médaille, merci, au revoir, on n'en parle plus quoi.
1: Ouais, ça, ça voudrait dire qu'il y ait une fin et que euh, ça, nous, ça nous fait un choc hein, pour l'espérance et l'espoir, quelque part. Si on se dit que finalement on a terminé euh, une grande course et c'est une finalité, c'est pour ça que peut-être que tu vas encore chercher aussi des, des challenges ouais, encore plus longs. C'est
0: ouais, hyper choquant aussi pour le sport, quoi. pour le corps. Le ouais. corps est le total, Parce que pendant six mois, ton corps, il, il était quand même à rude épreuve. Mentalement, tu n'as pensé qu'à ça. Et puis après, bah, plus rien. Donc euh, voilà, je trouve pas pour moi en tout cas c'est pas le bon équilibre. Et, euh, mmh. et donc voilà, mais je trouve ça assez choquant de tout arrêter du jour au lendemain. Ouais.
1: Ouais, ce serait une grosse rupture. Alors, il euh, me reste deux questions, et, mais là, c'est une question un peu rapide ou plus ou moins longue. Est-ce que si tu devais d'écrire ton parcours en trois mots, je laisse un petit peu de temps, hein, euh, lesquels choisirais-tu et, et pourquoi ça peut être deux mots, trois mots. Pourquoi
0: trois déjà, mots Évolution, parce que ouais. euh, plus le temps passe, plus mes idées évoluent, plus ma, ma, mes, mes choix évoluent, mes, mes goûts évoluent. Donc, déjà, évolution, ça c'est sûr. Euh, compréhension aussi, parce que plus, et c'est le sport qui m'aide aussi, c'est plus euh, les compétitions passent, plus mes idées changent, et plus j'en apprends beaucoup plus sur moi et arrive à me comprendre et à à mieux m'apprivoiser et être mieux en accord avec ce que je pense et ce que je fais et la dernière euh... et la dernière je dirais euh... c'est dur parce que mais fierté quand même je pense parce oui. que je suis passée quand même par des hauts et des bas et euh... Et voilà, aujourd'hui, je suis contente de, de tout ce que j'ai fait. Et comme tu le disais un petit peu avant, j'essaie de ne pas avoir de regrets. Et c'est ce que j'ai. Je n'ai pas de regrets dans tout ce que j'ai fait. Et pourtant, j'aurais pu mieux, j'aurais pu plus. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
1: Ouais, en tout cas, merci. Hein, parce que c'est. Plus vraiment pas facile cette question elle est nouvelle en plus tu, tu, on innove euh, avec toi évolution compréhension fierté je trouve que c'est des, des mots très sympas et que en fait tu, sur lesquels tu peux aussi toi surfer déplier et, et, et vraiment travailler mentalement voilà on ouais. est vraiment dans l'approche la, dans mentale là, quelque part euh, en, en bossant ces mots en se faisant un petit carnet tu l'évoquais euh, tu, tu le partages aussi hein, de, entre guillemets ce, ce carnet avec, avec les réseaux sociaux avec certaines personnes qui veulent bien aussi te suivre euh, Ma dernière, euh, ma dernière question, euh, si tu veux, c'est euh, ju justement voir l'avenir et, et, et le futur. Et donc, euh, quelque part, euh, que, euh, quels sont tes projets futurs euh, Est-ce que tu as d'autres défis Parce que tu en as fait beaucoup, et notamment l'Himalayan X-Tree en mois de mai, hein, c'est assez récent. Euh, Est-ce que tu as des projets futurs là dans les mois qui vont venir, euh, les années Qu'est-ce qui te ferait rêver
0: j'ai rien entre guillemets qui me fait rêver si ce n'est tout. Il euh, y a plein de choses à faire. Euh, tout ce que je sais, c'est que je ferai encore des compétitions, je ferai encore des épreuves, pas plus facile, pas plus dur, j'en sais rien. J'ai envie juste de m'éclater, de pas me fixer de limite de me dire bah. T'es pas forcément forte en trail, bah c'est pas grave. Tu vas t'entraîner pour faire un ultra euh, euh, en montagne et, et tu vas t'éclater, tu vas progresser, tu vas aimer progresser. Donc c'est ça que je veux surtout dans mon dans l'avenir. C'est pas me fixer de limites euh, et, et voilà essayer d'aller chercher d'un plus de distance en trail. Euh, J'aimerais bien et puis euh, et puis voilà me, me évoluer dans le sport et évoluer personnellement grâce au sport parce que j'ai compris que c'était grâce à ça que j'évoluais sereinement, on se mais surtout et après on verra que là, ce que le vent nous mène.
1: Est-ce qu'on peut trouver plus dur que l'Himalayan x tree ou plus dur oh que oui, Norseman ou est-ce qu'il y en a d'autres Parce que nous on ne connaît pas forcément ce milieu-là mais il y, y en a d'autres quand même sur, sur la planète. Il bah, y a
0: l'Anduromane, hein, l'Anduromane ah, oui. de Londres que, à Paris. Que, bah, Marine,
1: les... que, que Marine Leneux qu'on a reçu a fait d'ailleurs, c'est ça
0: exactement donc là c'est euh, traverser la manche en, en natation donc ça c'est pour moi le plus gros challenge de l'épreuve et à euh, l'avant ça m'attirait pas du tout là euh, ça arrive à, à s'éclairer dans un coin de ma tête mais surtout pour le défi de natation qui, euh, qui encore une fois prouverait que mes angoisses dans l'eau en fait sont terminées et que tu peux dépasser tout ça mais, euh, mais voilà en triathlon il y a, y, a, y a toujours plus dur de toute manière et euh, c'est pas forcément plus dur ce que j'en cherche c'est plus beau c'est plus exotique c'est sortir de sa zone de confort, voilà, il y en a plein. Parce que je mmh. me fais pas de soucis.
1: Ouais, en tout cas, on a eu pas mal de, de mots, de phrases qui sont fortement euh, reliés au mental. En tout cas, on te remercie. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose euh, pour nos auditeurs pour, pour ce, ce secret d'endurance En tout cas, tu t'es bien confié. C'est, on te remercie mmh. beaucoup.
0: Bah non, merci de, déjà euh, à beaucoup à toi, euh, à toute l'équipe de Nolio, et, euh, et bah, bon courage pour écouter tout ça et m'entendre parler, <rire> des fois pas très compréhensible, mais je si, C'était de... très bien.
1: Si, 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 c'était très, très compréhensible, et en fait, avec tes mots, on a très, très bien compris, et chaque, oui. euh, chaque personne a, a sa singularité hein, d'aborder euh, le côté de l'entraînement physique et, et l'exploration mentale, donc euh, c'était parfait. En tout cas, on te souhaite, nous, euh, une très très belle saison enfin, et de vraiment de pouvoir euh, explorer euh, ton, ton mental, euh, expérimenter ton physique comme tu le fais sur, sur les longues distances et vraiment merci d'avoir pris ton temps euh, avec merci. nous pour ces secrets d'endurance Bah Inolio, à très très bientôt merci Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance by Nolion. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt